0: ちょっとあの、阪神タイガースの話していいですか
1: お珍しいね。えは
0: い
2: 。なんだえ
1: っ
0: と、阪神タイガースのね、あのー、ことに関する記事が、デイリー、デイリーでありまして、デイリースポーツで
2: 。おう、はぁ、あ
0: 。ちょっと読ませてもらいますね
2: 。はい、はい
0: 。えー、個人チームとして、明確な目標に向かって野球というスポーツや、初先輩方に対して、敬いの気持ちを持って取り組み、ここがさらにパワーアップすることで最高の結果を残していくというふうにあのー、岡田監督が言われてるんですよ
1: 。それは何来シーズンに向けて抱負とかそういうやつ
0: そうそうそうそう。だから2023年のスローガンとしてこういうのを掲げてるってことで
1: 。で、あの
0: で、今言った明確な目標、うやまいの気持ち、で、さらにパワーアップ。これ、エイム、リスペクト、エンパワーなんです
1: よ。ああ、英語で、ほうほう。うん。
0: 略したら、ARE
1: 。おぉ
0: <笑>なんで、この記事の中にね、あの、ARE という言葉に乗っかり、18年ぶりのアレを目指すって書いてましたね
1: 。<笑>
0: 18年ぶりのアレっていうのは、あの、岡田監督がその監督を務められてた頃の最後の優勝なんですよ、2005年
1: 。あ、もう18年も遠ざかってんの。
0: そう。あ、18年で、ね、その後1回優勝してるんですけど、岡田監督が監督をされてる時の優勝の最後が18年前なんですよね。ああ
1: 、そういうことか。なるほど、なるほど。う
0: ん、ちょうどあのー、ロッテが30何年ぶりかに優勝して日本シリーズで当たった時ですね、これ
1: 。え、デラリ、あれ、あれ<笑>あれか。<笑>そうなんですよ
0: 。いや、だからちょっと、なんか、なんていうんですかね、こう、阪神タイガースもちょっと我々に被せてきたなっていう、俺は。ねえ、また新たにね、この世の中に新しいあれが登場したってことで、これはちょっと紹介しとかないといけないなと思いまして
1: 。えなんかちょっと事前に打診も何も受けてないけど、<笑>大丈夫そこなんですよ。
0: <笑>そうなんですよね。ちょっとこれ、連絡しておいた方がいいかもしれないです、ね。本当だよね。<笑>ね下手したらね、これが原因で D ゴス攻撃が始まってしまうかもしれませんからね。<笑>
2: どういうことですかおぼろ。<笑>
0: 抗議、抗議行動、オペレーション、あれとか始まったらね、その僕たちも求止められないですから、<笑>そんなことになった場合には
1: 。面白いね。い
0: や、なんか、ちょっと嬉しい、嬉しいな、嬉しいなって思いましてね、ちょっと感、ねね。なんかちょっと嬉しいね。なんか親近感、ね、勝手に抱いてしまいましたけれども。はい。まあ、今回あれですよね、あの、実質、まあ、我々では年内最後になるんですか、これ。2022。
1: ああ、そっか。えうん。そうな
0: ん。これ最後ですよね。あの、なんてこの、あのオフィシャル、オフィシャルって言われたら、だってこうスタ、スタンダードな通常会っていうんですかね。っていうのは今年、これが最後で、えー。そうそうそう。なんで、もうあの、今年もね、あの,冬の、冬、はい、冬の風物詩である。風物詩。ね、あの方に<笑>、<笑>えー、来ていただいてお話をね、はい、伺うという、はい、はい、年末会をしたいなとは思ってます。なるほど。はい、はいえー
2: それ、そうそう,そう。ですね。うん
1: 、通常は最後か。お疲れ様でした。お
2: 疲れ様でした、えー。ありがとうございましたいや。あ
0: りがとうございましたじゃないですよ。今から喋っていかなあかんねん。<笑>今週も。いや終わったみたいな感じになんなよ。<笑>ね、や、頑張ったねとかじゃないねんけ今からやるを言うてんねん<笑>。じゃあ頑張ろう。最後一、人もう、もう、<笑>そうですね。録音されとんねん、はい、これ。<笑>ほんまに。頼みますよ、ほんま。じゃあお便りいきますよ、もう。はい、お願いします。終わろうとするから、ほっといたら。はい。はい。<笑>えっと、セキュリティのあれは全部拝聴しています。3人がそれぞれ違った見方で、ニュースの紹介や見解を述べられていて参考にさせていただいています。また、自分もアウトプットしていかねばという気持ちになります。ありがとうございますというお便りを。はい、いただきました
1: 。いいですね。なんかこう,う、ね、そういうリスナーの人に、なんかそういう刺激を与えられるっていうか、うん、逆にこっちもそういうの聞いて、ねそうそうそう、そうなんですよ。刺激もらえるし、いいですね、そういうのね。いいですね、うん。なんかね、うんその、僕
0: があることを、そのちょっと、あの、ある脆弱性のことをまとめたものをツイートしたときにこう、リプいただいた方の返信でね、あの、実はリスナーですみたいな感じで。嬉しいね。はい、そうそうそうそう。なんかこういうね、なんかこう、刺激に慣れてるっていうのは。ありがたいですよね。こういうの教えてもらえるとね、嬉しい,い。そうだよ
1: ね。そうですね,ですね
0: 、はい。お互いにね、刺激を与えつつ、なんかアウトプットがあったら、はい、ハッシュタグつけてツイートいただければ、みたいなと思いますよね。
2: はい。はい。うん。は
0: い。お願いします。はい、ですね。で、前回あの、年末って何してますみたいな話ちょっとしたじゃないですか
2: 。したした、ね。あ、はい、今年の汚れを知りて的なそのな。そうそうそうそう
0: 。で、あ、なんかお便りからの,あの派生で話したのかな。うん、それに関して、はいあの、自分こうしてますというお便りが来てるんですけれども、いつも長期休みになると OS の再インストール計画を立てています。へええいろんなものを追加削除するので、えー、結構ぐちゃぐちゃになって挙動が怪しくなったり、当てられなかったパッチを当てて稼働を確認したり、意外とやることが多いですっていう、なんか、システム管理者みたいなことをしてますね
1: 。なるほどね,うね。うんあでも俺もさあの、うん、自分の,その、まあ、いくつか Mac 何台か使ってるんだけどさ、うん、まとめて全部あげちゃうとなんかトラブった時あれだからあの新しい OS が出た時に1台だけすぐあげるけど残りのやつとかは年末にまとめてあげたりとかよくやるねそういうことは。
0: ああ、ま、まとまったときしかできひんことって結構ありますもんね。うん、い
1: や、なんかほら、トラブったときに、もしかしたらそリストはしなきゃいけないとか、時間かかるじゃん,、うんう
0: ん,
1: うんうん。そういうのって、まあ、なんかちょっと休み、まとまった休みのときのうがや,やりやすいかなっていうのがあって、だからちょっとメジャーなあの OS アップデートとかは少し年末にやったりとか、うんうんうんうん、確かに言われてみればそういうのあるな。
0: あそうですか、うん、サインインストールとかもあんまりやれへんな、なんかその置き換えするやつとか、なんかテスト用みたいなやつとかで、ぐちゃぐちゃになる前提のやつは、もう全部 VM でやっちゃってるんですよね、僕ね
1: 。ああ、まあそうだろうね、うん、うん、SnowOS をね、もう一回一から入れるっていうのは、結構大変な作業だしね、そうですね、うん、確かに
0: 。なんか昔、学生の時はよくやってたかな。一年に一回なんかサインインストールしてみたいな。なんかもうデフラグするぐらいやったらサインインストールするかみたいな感じで昔はねやってたりとか。あ,はか、はいかね、あとはなんかテ,スト<笑>テスト用のパソコンとかはもうあの学校に行く前にサインインストール仕掛けて帰ってきたら綺麗になってるみたいなのをもうほぼほぼ毎日やってましたね
1: 。ああ、なるほどね。
0: なんかこうもうあのマルウェア感染させたりとかテストしてたんで。はい、はいい VM とか買えなかったんでね。メモリもないし、みたいな感じで、昔は
1: 。まあ、昔はね
0: 。そうそうそうそうそう。なんでもこういうことをしてるということだそうでございます。はい。はい。で、えっ、ー、と、最後のお便りなんですけれども、えー、先日、2022年の世相を表す漢字は、えー、戦と、えー、日本漢字能力検定協会より発表がありました。あれぜの皆さんにとっては、どんな感じの漢字の一年でしたかこれ、シャレかこれ。感じ感
1: じ<笑>あでも、それ、毎年、辻さんやってるよな。はい、辻さんは、あれです。う
0: んすね、あのー、今年の一文字を一年の初めに決めるってやつですよ
1: ね。はい、ね。今年が何だったかもうわしやったけどさ。
0: <笑>今年は、えっ、ー、と、僕もね、だんだん記憶が薄れてきているんですけれども。<笑>確かあれ、のー、なんかでも
1: 、ポッドキャストで毎回喋ってるよね。はい。相
0: 対する、ね、の愛かな
1: ああ。相手の愛かな、か今年はう。うんうんうん。はい、なんか、そういう話、このポッドキャストの雑談でした気が、記憶がある
0: 。うん、そ,うそうそうそうそうそう。そうなんですよ。ね、その前がタイ,タイじゃなかったかな。対
1: 抗、対策の
0: タイで、今年が相対するの愛にしますっていうふうに言って、この、なんかなんていうの、表面とかよく見るとかっていう意味もあれば、そのなんか受け継ぐとか、次々みたいな意味もありますみたいな感じで、そういうことを、なんかそんな感じのことを言ったような気はしますけれども。うんうんまあそんな感じになりましたよ、結構。うん。なんかもう、ね、会社からの連絡も即列みたいなところもあって。<笑>うんうん。うん。あの、そういうた、そういう端末も手に入れましてみたいな。まあそれだけじゃないですけども。結構なんか、コロナ禍とは言いながらも、いろんな人と接することがまあまあ多かったですね。うんうんうん、しかも去年より多かったかな。
1: なるほどね。まあ、結果としてはそういう感じになったってことか。うん、そ,うそうそうそう。そう
0: ,んうんうん、なんで、ま、それを踏まえて年明けたら、ま、三ヶ日の間ぐらいに今年の一文字何にしようかなって決めようかなと思うんですけども。はい
1: 。また楽しみにしてます
0: 。はい、お二人はどうでしたか今年一年は。どんな感
1: じの一年でしたか、えー、漢字一文字で表そうとか考えたことない,い。や、漢字一文字で表さんでいいですよ。<笑>そんな急に、急な無茶ゃぶりはしないですけど、なんかこう
0: 、まあ、特にこう、なんか相変わらずな感じでしたみたいなとか、なんかね。こうちょっと来年こうしていこうかなと思った
2: とかっていうのがね
0: 、なんかあれば、うんね
1: 、まあ今年は去年に続いて、まあまだね、コロナ禍が続いてたから、まあそんなに大きな変化もなかったかなっていうか、まあぼちぼちっていう感じだったかな
2: 。
0: はいはいはいはいはい。うん、まあなんかね、そういう時こそなんかこう、変化よりも現状維持っていうふうにすることの方がいい場合もあったりしますしね。なるほど
1: 。まあそうねまあなんかでも新しいことにはね。できるだけ取り組みほらなかなかほらさあの自分から意識してそういうのをこう見つけて取り組んでいかないとさ、ね、そういうのやんなくなっちゃうからさだんだん。
0: あ確かにね、なんかこう、日々こなしていくものがあって、それがこう通常になってしまうとみたいな、最
1: 初の頃はなんかこうね
0: 、真新しさとか刺激とかあるんですけど、こうなんかこう運用に入っていくと、ね、それをこう定期的にこなすみたいなことで、そうそう、そういう刺激っていうのをあんま考えなくなったりしちゃいますよね、当たり前になる
1: とね。そうそう、ある程度ね、ルーティーンにとなっちゃってさ、まあ、それはそれで大事なことなんだけど、そればっかりやっててもね、新しいことをやらなくなっちゃうから
0: 、ある程度意識
1: して、そういうものをちょっと捨てて、別のかやろうかとかしないとね、はいはいはいはい、なかなか帰らないから
0: 、うん。確かにね、まあ時間ね、皆さんにとって平等ですからね。二十四時間はね、それどう扱うかってなってくるとね、何かを捨てて何かを得るっていうのも、まあ大事なんじゃないかなとは思いますけどね。うん、まあ、だから来年はあれですね、この三人で何かするっていうことも合わせて、なんかちょっと。新しいこともやってみてもいいかもしれないですね。は
1: い、そうねう。なんかね、かちょっとわかんないですけどね、まだ
0: 今のところね。うんうん。うん
1: まあ、でもあれか、あのー、今言われて思い出したけど、まあ、この3人でやったポッドキャストがさ、はい、そのほら、今年は、はい、あは、のー、なんかいろいろね、あのショーとかもいただいたりとかして、ちょっと少し広まったりとかして、多分リスナーが多分一番増えた年だったかもしれないね,今年はねそうかも
0: しれない、ですねそう,、うん
1: 、そういう意味では、ね、このポッドキャストとしては充実した1年だったんじゃないですか
2: 。確かに確かにい、はい、皆様に聞いていてたただく機会が増えたかな
1: と、ね、来年も、ね、引き続きやりつつ、まあ、何か新しいこともやりたいね、はい、この3人でね。そうです
0: ね、うん。なんかちょっと考えてみましょう、来年にぼちぼち、無理なく。ぜひぜひ。はいということで、お便りありがとうございました、はい。もし何かご意見とか質問とか何かあれば、えー、セキュリティのあれというハッシュタグをつけてツイートいただければ、えー、ステッカーの印刷コード差し上げます。よろしく
2: お願いします。
0: はい。ということで、えー、セキュリティのお話をしていこうかなと思うんですけども、今日はそうですね、えっと、カンさんが行きましょうか
2: 。お、来ました。はい。今日私はですね、12月13日にロイターが報じた、えー、北朝鮮の、まあ、サイバースパイが新たな戦術を展開しましたっていう、まあ、その記事をちょっとご紹介したいなと思ってまして、うんうん、はい。これ何かっていうと、外交問題の専門家の人が、えー、シンクタンクの機関から、まあ、メールをいただいたということから、まあ、あの、をしたというか、まあ、あの、記事の始まりはそんなところから始まるんですけども、なんかこのメールがどうも、その、北朝鮮の、まあ、サイバースパイ、マイクロソフトが、えー、タリウムっていう名前で追跡しているグループと関わりがあるんじゃないかっていうふうに、まあ、そういうふうに言われて、まあ、記事集では言及されてるんですけども、これまで、あの、ま、今回は新たな戦術って話なんですが、あの、これまで、なんかサイバースパイっていうと、サイバースパイとかサイバーエスピオナージとか、ま、日本でもね、あの、数年前からま、標的型攻撃で情報を盗まれました、みたいな、ま、なんかそんな話とか、ま、本当に目にする機会増えましたけど、ま、オーソドックスなものとしては、あれですよね、多分イメージするのって、なんかメールに、例えば、なんか先週も紹介したような気がするんですけども、なんか、マルウェアっていうか、なんか、それこそ文書ファイルがついていて、はいはい、で、それはおとりファイルになっていて、誤って開いてしまうと、まあなんか、マルウェアに感染してしまうとか、まあそれ、はい。で、そのマルウェアに感染させて、攻撃者が、あの、感染させた端末から情報を盗むみたいなのが、まあ比較的よく見られる戦術というか、まあやり方かな、っていうのはあるんですけども。
0: なんかあの、開いた時に、その、ワードファイルとかの添付ファイルの内容も開きつつ、実は裏で感染してるみたいな一、ね、そうそう時期ね、流行りましたしね。流
2: 行りましたね。うん、はい。ただ、今回記事中で、あの、新しい戦術だよって形で紹介されてたのは、あの、マルウェアとかそういった、なんていうんですかね、まあ、マリシャスな要素っていうのが、まあ基本的にはメールの中には登場してこなくて、おただまあ情報は盗むと。で、どういうふうに盗むかっていうと、まあ、サイバースパイが、まあ、ある意味、その、取材であるとか、まあ、あるいはそうですね、あの、記事の執筆を依頼する側とかに、なりすましをして、で、彼らが取得、彼らってのはそのサイバースパイ側が取得したい情報に基づいて、相手に対してその、要求をかけると。もうソーシャルエンジニアリング 100% みたいな形の。テ
0: クノロジーではなくてってこ
2: とですね。そうですね。もうガチガチのなんか技術的な何かそういった攻撃手法っていうものではなくて、あの、もう成りすましをして、あ,あの、外交問題のスペシャリストであるとか、まあそういった、あの、彼らが情報収集したい、標的に対して、あの、情報接種、接種っていうのかなあの、情報の取得を、あの、仕掛けると。まあそういったキャンペーンが確認されたというか、あの、実際にメールを受け取ったよっていう、まあそういった記事、だったんですね。はい。で、まあ、例えばどんなネタが書かれてあ、どんなネタというかどういうリクエストがされていたかというと、まあ、北朝鮮なので、まあ、例えば核実験やるんじゃないかっていうふうには前々回言われているところでありますけど、まあ、それに対してもしやった時の中国側がどんな反応するかを知りたいとか、まあ、その内容に関しての原稿をちょっと書いてくれないかとか
0: 。
2: はい。まあ、あとは結構日本に対しての,あの反応も気にしているのか、まあ、記事中言及あったのは、まあ、北朝鮮のこういったあのミサイルとか、まああいった軍事的な活動に対して、まあ、日本がどういった対応を取っているかというところについて、まあ,あの見解を含めた形で、まあ、考えを聞いてみるとか、まあ、なんかそういった趣旨で、目標としている情報を取ろうとしてるんではないか、という話でして。で、まあ、これあの、やる側が結構相当なスキルを要するんだろうな、とは思いつつ、まあ、うまくハマれば、これあの、記事中のその b a シ Systems の人の、あの、まあ、コメントにもあったんですけども、冒頭申し上げたような、なんかオーソドックスなマルウェアを感染させて、もうそれこそメールを詳細に調べ尽くすっていうと、もの、行為に対しては、非常になんていうかシンプルにというか、スマートに情報を取得できるやり方だなっていうのは、はい、改めて思ったのと、ま、あとさっきも言ったんですけど、あの、何をもって、その、悪になる、その、キャンペーンというか、攻撃が行われているかっていうところを、ま、これまでは、なんか添付ファイルがあったりとか、ま、そういったところで、ま、結構、判断。まあ、例えばそのメールに対してこれが悪性な活動ですっていうのをスキャンフラグを立てたりっていうのがあるとは思うんですけど、まあそういった対策っていうのが十分に機能しない可能性があるなっていうのは、まあこれコメントにもあったんで、結構それ、まあ確かにそうだなっていうのは思ってですね。で、実際、マイクロソフトも、まあこの記事中に<笑>紹介されているこの新しい戦術って呼ばれているものについては、今年の1月からそのタリウムが非常にシンプルなやり方で行っていて、すでに成功もたくさん収めてますよっていうのもコメントをしていると。まあ、なので、まあ、プロセス、今回のこういった攻撃のやり方、やり方に今完全に変えてきているっていう話もされているので、あのもうすでに身近で起きている話ではあるのかなと。まあ、あの、ドイターの記述だと5人のえー、事例でっていう形で紹介はされていたんですけども、実際、日本も、まあ日本が直接っていう話ではないんですけども、このドイタン記事の中では、共同通信の記者の方を装って、シンクタンクの機関のスタッフの職員の人に対して、ウクライナーに対しての、まあ、えー、侵略っていうのが、まあ北朝鮮がどういうふうな考えを持っているかとか、まあそういった、海外の政策などについての質問なんかもやってるというところもあるのでもうすでにあの身近で日本国内でこういったメールが発生していてもおかしくはないのかなっていうのはちょっと記事読みながらふと思ったというところとこれ防ぐのなかなか難しいなっていうのがもう信用というか信頼というかあの相手がその人だっていうふうにまあ思ってしまうと、まあなかなか気づきづらいのかなと。で、今回あの記事で、あの、外交問題のアナリストの方からのあの情報でということで取り上げられてるんですけども、その人は、フォローアップの、まあ要求があったことに対してフォローアップのあの質問を投げたことで、えー、まあ気づいたと。なりすましが発生していたということについて。あの、まあ要は、これこれこういう形で書いてくれないかみたいなあの要求をまあ、あのサイバースパイ側から受けたと。で、それに対してま、その時点ではま、サイバースパイとは思ってなかったと思うんですけども、その要求に対してこういう風うに書いていいのかみたいなおそらくそういったフォローアップ的な返しを実際のあのなりすまされた側に多分したんでしょうね。で、そこであのなりすましというかこういった情報を、えー、取ろうと言われているような活動が行われていることに気づけたっていう、まあ、まあ、ある意味、まあ、ぐ、偶然というとあれかもしれないですけども。まあま
0: あ、たまたま感ですよね。その、聞くまでは信用、信用っ疑ってなかったんですよね、聞くまでは
2: 。はい、その時点では、はい、怪しいメールだっていう形では疑ってなくて、もう本当にシンプルに多分フォローアップで聞いただけ、そこから気づけたっていう話だったので、結構これ、流行るかどうかっていうのは当然あのやる側のまあコストがどれぐらい割かれるかっていうところにはよるんですけども。
0: 誰もができる技でっもないですもんね
2: 。ああ、当然。はい。当然そうです。はい。まあただね、あの、日本語に特に流暢な人とかっていうのが、こういった今ご紹介したようなやり方に関わって積極的に関わるっていうような体制が、まあ、そのやってる側で、取れるようになるなったんであれば、まあそこはやっぱり新しい脅威だなっていうのは、はい、ちょっと見ていて、今回記事を読んでいてちょっと思ったところです
0: 。なんかこう、サイバースパイっていうと、どうしてもそういうマルウェアを使ったりとかね、フィッシングサイトを使ったりとかっていう、まあテクノロジーを使ったっていうのがあるんですけど、この攻撃はあれなんですね。だからパソコン、コンピューターの中身じゃなくて、頭の中身を取ってやろうっていうことをしてるから。まあ、すんなり言っちゃうと、まあ、後から気づいても、ログとかそういうのも特にね、メールのやり取りしか残ってないです、うん
2: 。そうなんですよね
0: 。厄介っちゃ厄介ですよね。で、これって、あれなんですか、その、ど、ど、5人が、その、五人が攻撃を受けたみたいな報じられ方をされてたみたいですけど
2: 、はい。まあ
0: 、それは分かってるだけでってことですよね、結局、ね、おそらくは、はい。ですよね。そうです。だから、今もなお気づかずにやり取りをしてる人もいるかもしれないってことなんですよね
2: 。の可能性はあって、でも全然おかしくないのかなと。
0: これはその、なんか発覚のきっかけっていうか、なんかそのメールを送って、それでたまたま気づいたぐらいしかないんですかなんか他にこういう怪しいとこがあったとか、そういうことは報じられてはなかった
2: かうん、記事中だとその、ドメインっていうんですかね。うん、あはいはいはい。一番、ドットオルグってなってるところが、ドットライブになってたとか
0: 。ああ、本当は ORG なのにってことなんだ。えーはい、そうなんだ。でもなんかこ、個人のね、その、記者、個人でやってる記者さんというか、そのね、記事書く人とかだったら、普通に Gmail でやり取りする人もいますもんね。うん
2: 、まあですよね。で、あと他の署名欄とかはちゃんとしてたって話だったので、パッと見は気づかないかもしれないですね、やっぱり
0: 。確かに確かに。なんかこう、普通は物理的にコンタクト取って仲良くなっていくなんていうのは結構ね、もうこすられ倒した手法ではあるけど、それをメールっていう経路に変えてやってきてるってことなんですね
1: 。そうですね。これでも今さ、さ辻さんがいたけどその、手段こそメール使ってるけどさ、さやってることはその従来からの,そのスパイ活動と多分これ、何ら変わんないよね、たぶ本当そうですよね。うん、ねその人に近づいてその、ね、あなたの研究に興味がありますみたいな、そ,のそういうふりしてさ、うんうんはい、記者のふりして近づくとか、専門家のふりして近づくっていうのは、まあ、おそらくその、以前から多分やぶれやられてたことだと思うんだけど。情報機関とかの間ではね、ヒューミント的にさ、そうですね。うん、ねなんかそれをそのままなんかメールに置き換えただけみたいな感じだから、厄介だね、これね、はい、非常に。しかもこれそのその、例えば知り合いからだったらさ、なんかその今さっきの,その看護さんが言ったその気づくきっかけっていうのがありそうだけど、えー、例えば、まあ、僕らもそうだけど、その専門家とかその研究者とか、初めて記者の人から取材をの依頼が来たとかだと、相手知らない。けど、まあ、なんかどうもちゃんとしたとこの人,人っぽいとかだとさ、
2: うんはい
1: で、しかもその相手が自分に興味を持ってると思ったら、まあなんかちょっと聞いてしまうよね
2: 。そうなんですよね、うん
1: うん、そこらへんがうまいよね、その人間の心理をついてるというかね、うま,うまく、これはちょっとだから、気づく。けないよね、そう簡単にはね、えー。
2: これをなんか怪しいメールに気をつけようっていう、なんていうか、その<笑>、スローガンで対応するのは結構難しいかなとは思いました。ね、はい
1: 。まあ、だから唯一の救いは、その、さっきもあの言ってたけど、その、やる側が簡単にできないっていう点だけだよね。これ相当の専門の知識とかさ、はいはいはい、さやりとりも多分そのそ、ね、なんかね、怪しく見えないようにやるには、まあ、それなりのやっぱちょっと多分、訓練を受けてないとできないような、多分そういうスキルじゃないかなと思うんで、量,量産できなさそうですよね。だからまあそう、それこそ本当に情報機関がそういうの専門に教育してるとかさ、分かんないけどね、なんかそういうのがないと、そんな簡単にできないと思うんで、まあ、それだけが救いだけど、やられたら多分気づけ、多分俺でも気づけないといや、相
0: 手の所定のではちょっと気づけなさそう、ね、です、ね。うなんやろうな、怪しいかもと思いつつも、みたいな感じになりそうですね。はい、そうそうそ
2: う
1: 、はい、ね。いやー、やらね、こういうのは
2: 。そうですね。なんか、ビジネ,ビジネスメール詐欺。はいはいはい。の、なんか、あの、サイバースパイ版っていうか、ちょっと、ちょっと表現が、あれちょっと適切かわかんないんですけども、なんかそ、そんなイメージを持ちました
1: 。そうだね。その、そういうのの可能性もあるよね。アカウント乗っ取って、やり取りして、うん、はい。ね、相手からの返信は気づかないように、こう、毎回消したりとかしたら、まあ本人気づかないようちにやり取りできそうだもんな。
2: ですよね。う
1: ん、それも確かにあり得るね。気をつ
0: けましょう、我々も。<笑>そうね。来るかも、ね、<笑>来るかもしれませんよ。来るかもしれない。<笑>いや、来るかもしれないね。はい。いや、本
2: 当に。はい
0: 。<笑>はい、気をつけていきたいなと思いました。はい。はい、ち、は、ゅ、いはい、うことで、じゃあ次、僕
1: 、いきます。
2: はい、お願いします。お願いしま
1: す。えっ
0: 、ー、と、今日ですね、僕が、あの、紹介するのは、えー、キューボット。まあ、別名で言うと、カークボットとか、えー、ピンクスリップボットとかっていう風に呼ばれたりしますけど、まあ、これはもう、あれを、あれこれを聞かれ、これあれを聞かれているえ皆さんにはですね、まあまあ聞いたことあるような名前なんじゃないかな。お馴染
1: み
2: だよね
0: 。そうそうそう。この Qbot が、あの、新しいこう、マルウェアの配送方法を使い始めたよっていうのがシスコのタロスのレポートで上がっていたので、まあちょっとこのおさらいも兼ねて Qbot って何なのかみたいな感じの話からちょっとしていこうかなと思うんですけど
1: 。そういうあれだよね。攻撃手法の新しいこう変化にはね、こう敏感になっていかないとね。そうそうそう。そうですね、うん。
0: で、キューボットって実は、あの、エモテットよりも先輩で、あの、エモテットって2014年からなんですけど、あの、キューボット、キューボット2期はですね、2008年頃から、えー、え<笑>、活動されていると、はい、はい、そう、だからキューボットパイセンだったんです、ね。なんですよ、はい。そうそうそう。意外とね。まあ、とはいえね、あの、過去にね、あの、エモテットが、キューボットが入ってくる経路になったこともあったりするんで、まあ、何かしらこう、つながりも、はい、あったりするっていう、はい、は,いは,いはい。で、まあ、キューボットというとですね、僕はもうこれ聞くと、あの、その後にランサム来るみたいなイメージは結構強いんですけれども、はい、例えば過去だったらリュークとか、リビルとか、もう、あの、今はなき、あの、エグレゴールエグレガー読み方わかんないですけど、これとか、あとドペルペイマーとか、コンティとかね。いうふうなもんがあって、最近とかだとあのブラックバスタの,あの先行マルウェアとしても使われてるっていうふうな、はいはいはいはい、ものなんですよね。で、まあ、基本的にはさっきあのエモテットからっていう話もあったんですけど、まあ、ほとんどの場合の感染経路は、まあ、やっぱりメールで来るというふうなところで、えーまあ、エモテットみたいなあのスレッドハイジャックみたいなことも、えー、してくるというふうなもので、まあ、あんまりそんなにこう大きく手法としては、まあ、エモテットと大きくは変わらないのかなっていうところなんですね。で、そんなあのキューボットがさっき言った使い始めた、まあ、新しい手法っていうようなものなんですけども、これはあの SVG ファイルっていう、まあ、あのいわゆる画像フォーマットの一種であるんですけど、これを使った HTML スマグリングっていう攻撃を使い始めましたよっていうことなんですよ。で、この HTML スマグリングっていうのは前から Q ーボータン使ってたんですけど、この SVG を使ったこの HTML スマグリングが新しいですっていうお話になるんですね。で、この SVG ファイルって、あの、使ったことある人の方が、少なすいんじゃないかなっていう気はするんですけども、これあの、まあ、画像ファイルではあるんですけども、あの、XML のフォーマットに準拠してて、まあ、テキストエディターで編集したりするので、そこにこう任意のデータとかを入れ込みやすいっていう特性があるんですよね。で、えー、その HTML スマグリングっていうのは、ま、どんなのかっていうと、まあ、一見パッと見よくあの、無害に見えるような感じの HTML のファイル内に悪意のあるペイロードを隠して、例えばその JavaScript を書くところにベース64でエンコードしたすげえ長い変数とかを書いたりとかすることで、まあ経路上のセキュリティ機能をブロックされない。例えばファイアウォールとか、あとはそのゲートのものとか、コンテンツフィルターとか、そういったものに見つかりにくくするして、配送された端末、エンドポイントで、そのえ、ペイロードを組み立て直して、ファイルを生成する。そのファイルの中身が、まあ、まあ、マリシャスなものだっていうふうなところで、このセキュリティ機能に止められないように配送するところが、こう、密輸的な感じなんで、まあ、スマグリングっていうふうな名前になっている攻撃手法です。で、今回じゃあこの二つをどういうふうに使って、だんだってことなんですけども、まあ、この悪意のあるペイロードを記述したこう難読化されているですね、JavaScript を書くところに、えー、が入っているところがその SVG ファイルのものになっていて、でこれはさっき言ったみたいにあの XML を使って XML のフォーマットなのでそこにこう HTML 内にですねその中身を配置してスクリプト、えー、タグを含めたりすることもできるのでそれを引っ張ってくるんですね、感染する端末を実行したときに。で、その吸い出したものをドロップしてくるというふうなものなんですけれども、これでどんな動きをするかっていうと、メールを受け取って HTML ファイルをパッと HTML メールを開くと、その SVG 内にあるコードが実行されて、まだここではファイルは作られてなくて、で、その後パスワード付き ZIP が生成されて、画面上で見るとダウンロードしますかみたいな画面になるんですよね。で、そのダイアログで表示して、そのファイルを保存するともう ZIP ファイルになっているというふうなもので、で、まあこれはパスワード付き ZIP なんですけど、まあ、パスワードはメール内に書かれてて、それを使って開くと、中身が前に看護さんが紹介してた、あの MOTW を回避するための手法としてあった ISO ファイルがドロップするっていうふうな形のものに。なってます。まあ、この、あのー、ISO ファイルがドロップするっていう手法も前から使われてたんですけども、まあ、新しいところというのはこの SVG ファイルが使われるようになりましたというふうなところになるわけですね。で、まあのー、基本的な対策っていうようなことを考えると、まあ、エモテットだろうがなんだろうが、まあ、この辺ってのはそんなに大きくあの、日本で話題にもなってるエモテットとそんなに言うほど、まあ違いはないんですけど、この SVG ファイルで HTML スマグリングをしてくるっていうようなものは、エモテットでは全然あまり見られない手法ではあるので、この違うポイントっていうのはちょっと知っておいた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いました。で、あの、これも看護さんが前に紹介してましたけど、エモテットが、あの、アイスド ID とかバンブルビーを呼んでんじゃないかみたいなもののレポートが上がってるって紹介してくれましたけれども、はいまあそういったことを考えると、まあこういう先行マルウェア的な機能として動くっていうものとして色濃く僕のイメージの中で結構キューボットってあるので、これがあの日本語になってこないとは限らないですから、こういうまあ経路は同じやけど、ちょっと違った手法だとか、その挙動、まあ差分の部分ですがね、そういったところがあるっていうことにもまあ目を向けておく必要があるというか、なんかエモテットばっかり見てちゃダメなんじゃないかなっていうようなところもあって、このキューボットちょっと今日は紹介。さしていたただきました、
1: はい、SVG 使う手法って、あまりこれまで見られなかったとすると、やっぱり検知されにくいのがね、はい、そう
0: かもしれないですね、うん、これまでなんか、普通の画像ファイルがよく使われてましたねこのスマグ,リングとかだっ
1: たら。なんかやっぱりここここ、そこを変えてくるっていうことは、これまでだと、なんか簡単に検知されたり、隠れされたりしちゃったのをまあ回避する。そういう目的であらかじめ調べてやったりとかしてるんだろうな、多分な。うん
0: 。たぶん、JPEG だとか PNG だとかっていう手法が使えなくなってきたから、こういうのに変えたりとかっていうところで、まあ、あの、攻撃者の意図は、意図までは分からないですけど、うんうん、まあ、この SVG ファイルっていうことの、このフォーマット自体がやっぱりこう自由度高そうですよね、やっぱ見てると、すごく。うん。なんで、こう、前はできなかったことができるとかしやすいとか、検知しにくくするっていうふうな意味では、優位性がもしかしたらあるのかもしれないですね。
1: こういうの難しいよね、その特定のさ、まあ、今回の攻撃に限らないけどさ、さ例えば特定のファイル形式で例えば攻撃の事例が観測されたから、じゃあそれをブロックしましょうみたいな。
0: ははい、はい、はいい、うん
1: まあ、例えば、誤検知とかを減らすために例えばピンポイントにそういうのをブロックしようとすると、簡単にこういうその抜け道ができやすいというか、うんうんうん、回避されやすいというかね、ね、うんうん、なんかいたちごっこになりやすいよね、こういうのってね。そうですよね確かに、ね、本当に、うんはい、かといってそのなんでもかんでも、幅広に全部止めるっていう方向にやっちゃうと、ね、副作用が発生する可能性もなくはないから、うんうんうん、なかなかね、そのセキュリティ製品って難しいよね、なんでも全部ブロックすればいい製品ってわけじゃないからさ、そう
0: なんですよね
1: 、はいえー、なんかね、その辺からなんかちょっとジレンマがあるなっていうか、こういうのが出てくるっていうのは、そういうのが難しさが表れてるよね、少しね。うん
0: なんかこうジェ、ジェネリックに対応しようとすると止めちゃいけないものまで止めちゃうじゃないですか
1: 。とか止めるべきものを止め、止めなかったりとかね。ああそ
0: ,うそうそうそうそう。<笑>いそれ一番あかんやつですけど。ね、あとは、なんかどうしてもこう、これが来たからこれに対応するって、やっぱちょっと、ちょっと後追い感みたいなことはあるのかなっていうところで、まあそこで勝負、まあある程度頑張ってするのも大事ですけど、じゃあこれが動いた後どうなるのかっていうところに目を向けた方がいいのかもしれないですね。動いた後の方が多分共通部分多いと思うんで。
1: そういういのあるとねど,どこで止めるかっていう話でさ、一方で、その、うん、前に別のとこでもさ、この3人とか喋ったけど、その入ってくるの止められないから、来たあとに何とかしようっていう発想が行けすぎると、それはそれとまだ良くないっていうか、あそうなんかやっぱそのバランスなんだよね、止められるものは入ってくるのを防ぎたいしかといって、全部止められないから、今言ったみたいなね、そのじゃあ、うん、共通して止められるところで。入ってきてから止めましょうみたいなとかね、なんかそういう組み合わせてどこでどう対策が有効かっていうのをちゃんと自分たちの対策の有効性を分析するっていうのが大事なかもしれない、ね、あそう
0: ですね、見極めていかないといけない部分ではあるのかもしれないですね、そうそう、なんかどんどんこういうのが増えてきて、また,また新しいやつかと思いながら見てたんですけど、そうだね難儀やなと思いつつ
1: 、はいまあ、でもこういう新しいその、ね、変化はやっぱり知っていかないと、大切、対応できないからね。
0: そうですね。こういうのがありますっていうのを知っとかないとね、はい、やっぱり、あの、守る側も、その守られる側というか、その、ま、エンドユーザーとかにも、やっぱりこういうことを知っといてもらう必要もあるのかもしれないですよね、うん。うん。はい。はい。ということでございます。ありがとうございます。はい。いじゃあ、最後は根岸さんですね。お願いします
1: 。はい。えー、私はですね、今日は、えっ、ー、と、ま、ちょっと今週発表された、欧米の複数の法執行機関による、いわゆるリードス攻撃代行サービスの一斉摘発っていう話題を紹介したいと思うんですけども、ああのこのポッドキャストでもたびたび紹介しているけども、いわゆるブーターとかストレッサーって言われるサービスですね。ーー登録したユーザーがまあ何らかのお金を払って、サブスクリプションとかのプランを買って、ポチポチっとやって攻撃したい相手とかのアドレスを指定してポチってやると、まあ、そのユーザーの代わりに攻撃をしてくれるという、まあ、そういう代行サービスっていうのがまあ世の中にはたくさんあるんだけども、まあ、それが一斉に摘発されましたという話で、はい、で今回のやつは、ユーロポールがまあ主導してるオペレーションパワーオフっていう、まあ、そういう作戦があって、これ、何年か前にね、えーっと、もしかしたらこのポートキャストでも喋ったかもしれないんだけども、えーっと、ウェブストレッサーっていう結構当時、かなり大,あの大手の。サービスを摘発したっていう事例があって、まあそういった、あのそ,れそれ以降ずっと続いてて、まあ、その一環で今回もなんかやりましたという発表があって、で、えー、っとね、参加しているのがアメリカとイギリスとオランダ、ドイツ、ポーランドっていう、まあ、この5つの国が参加してるんだけど、まあ今日紹介するのはそのうちアメリカの事例なんだけど、えー、とアメリカが一番多くて、アメリカだけでえっと司法省の発表だと、48のドメインを摘発、差し押さえて、それらのサービスを運営していた6人の理者を卒業しましたということなんだけど、これちょっと全部紹介できないんだけど、どれもこれもまあ結構大手のサービスで、登録のユーザー数が数千とか数万人ぐらいいるんだけども、中でもね、特に、あこれは俺でも名前知ってるぞってやつがあってお。えー、とこれはね、2009年からサービスしてるって、もう老舗中の老舗で、もう10年以上やってるんだけど、ip ストレッドッ .com っていうサイトがあって、まあ、これ今、アクセスすると、FBI とかのシージャーバナーが表示されるんだけど、このドミニは差し押されてますよっていうのが出るんだけどさ。ここがね、で、まあこれ、差し押さえたときに、あのデータベースとかを差し押さえてたりとかして、ログが残ってるものは、ログの,あの解析結果も一部紹介されてるんだけど、この IP ストレッサーはすごくて、えーとまあ、2009年から採掘してるんだけども、そのログが残ってるのが2014年から2022年までの、まあ、なんか8年間のログがあったらしいんだけど、えー、延べ、その8年間で延べ3000万回。三千万だよ。三千万回の万、うん、ディドス攻撃を実施したログがあって、うん。ユーザー数が200万人以上。すごい、
0: すごい数ですね。<笑>う
1: ん。で、まあ中にはね、あの、ほら、僕らもさ、あの、調べるためにアカウントとりあえず登録だけするとかよくやるじゃない、はい、うんうん、うん、うん。なんで、まあ中には冷やかしがいて、そのうち100万人ぐらい、100万ユーザーぐらいは一回も攻撃をしてないっていうことなんだけど、逆に言うと半分ぐらいの100万人ユーザーぐらいは、うん、1回以上攻撃をしている
2: 。ん、そんないるんだ
1: 。そうそう。で、最近までそのアクティブだったユーザーがどれくらいいるかはちょっとはっきりしないまあおそらくそれは数万人ぐらいだと思うんだけど、まあでも、延べでその過去8年の間に200万人が登録してるっていう、ちょっととんでもない規模で、しかも攻撃回数3000万回ってちょっとこれびっくりで
2: 、なんか、わかんないですね。数が多すぎて。
1: ね、だって、まあ、8年間だけどさ、ざっくりその1年間に数百万回やってるわけでしょ、そうですよねで1年間に数百万回って、もうほぼ毎日、もう打ちっぱなしっていう状態だから本当<笑>そうです
2: ね、うんね
1: 。いや、もうとんでもない数、だからそ毎日、複数のユーザーがもうずっと並行してコマン攻撃コマンド打ち,打ちまくってるっていう状態だよね、それだけの,あのすごいサービスを、まあ、今回、摘発したんだけど、まあ他にも全部で48個のドメインをアメリカだけで。差し押さえましたと言っていて、まあ、これはあの成果としてはね大きな成果だったなと思うんだけど、ちょっといくつかお面白い話も出てて、はいあの、FBI ってこういう摘発の時きで毎回やってるんだけど、今回もその全部のサイトで実際に登録をして、はいでえー、安いプランを実際に購入して
0: 、はいは
1: い、で自分たちのサーバーに攻撃をしてみてるんだよね、これね
2: 。えー、<笑>
1: で、そしたらね、なんかあの、どういう基準で選んだか知らないんだけども、あのまあ、ウェブサイトとか、あるいは、なんか掲示板のサイトに宣伝とかがあるじゃない、よく
0: 。ああ、あります、あります
1: 。そういうサービスのね。で、なんかそういうのを調べて、なんか100個ぐらいのサービスをなんか調べたらしいのね。で、えーまあ、中には、その調べて登録して使ってみたら、なんかサイトが全然安定してないとか、攻撃しようと思ったけど、攻撃が機能してないとか、うんうんうん、まあ、あるいはその、なんか、あの歌い文句としてはすごい攻撃が出るって書いてあるけど、実際やってみたら、全然そんなことなかったとかね、<笑>なんかそういう<笑>はいはい、はい、あの見かけ倒しなものも結構あったらしいんだけども、うん、今回、その摘発したものはすべて宣伝文句通りの攻撃能力があったと
0: いうことで、
1: そう、偽りなしだったから摘発,摘発しましたっていうことをまあ言ってて、ほとんど多くは、ね、なんかあの UDP のアンプ攻撃が使われてたらしくて。はいこういう規模としてはその、まあ、あの使った、テストしたものが比較的あの一番チープなプランを利用したって書いてあるんで、まあ、そのせいもあるんだろうけど、規模はそんなに大きくなくて、100メガから10ギガ BPS ぐらいでしたって言ってるので、あはいまあ、でもあの、それなりにね、影響はあると思うけど、まあ、そこまで大きな規模ではないものが結構メインでしたと
0: 、は
1: いはい、いうようなことが書いてあって、あのあちゃんとテストしてるんだなっていう<笑>、うん。それとあとその、実際にその摘発したところの管理者、まあ、今回、訴追された管理者に、まあ、事情聴取とかを結構いくつかしてるんだけど、そのインタビューで彼らが答えたのとして、あの自分たちでその例えばホスティングのサービスとかを契約して、インフラを作っているケースもあるんだけど、中には他のブーターのサービスからサービスを買ってる、契約してるケースがあったと。
0: おはいはいはい、というこ
1: とで,で、まあ、これは前にも話したかもしれないけども、まあ、実はそのこういうブーターサービスって山のようにいっぱいあるんだけど、実際の攻撃能力を持ってるものがそんなにあるってうわけではなくって、実はその他のサービスの OEM だよね、要するにね、OEM っていうのかな分かんないけど、<笑>なので<笑>、うんあの、こういうその他のサービスに依存してるやつをもし使うと、どうなるかっていうと。そのサイトで公益コマンドを実行すると、裏で連携して、例えば API かなんかをたぶんいていていいいい、そう、他のサービスの公益インフラから実際には公益してるという、うんまあ、そういうことですよね、
0: まあ、実態は一緒だけど、入り口が複数あるってことで
1: す、ね、<笑>そ,うそうそうそう、まあ、なんかそういうのがあって、だから契約するときに、まあ、なんぼかお金を払うことで使わせてもらってるという、まあ、そういう、うん、あの実態も今回、いくつかありましたと。でまあ、これはまあでもまあ前からあったからそんな新しいことはないけどもああやっぱりそういうのは今でも使われてるんだなというのがまあ確認できたということで、えー、まあそんな感じですね
0: 、
1: うんうんうん、で、まあ、今回そのなんだろうあの、まあ、久しぶりにこれぐらいの大規模なあの摘発って最近なかったんでまあいい成果だったなと思うんだけどただまあちょっとマイナス面もあの言っておくとマイナスっていうかさまあ、こういう摘発って、年中やってはいるんだけども、まあ、でも結果、新しいものがまた結局生まれているだけで、全体としてはそんなに減ってるっていう印象はあんまりないんだよね、うん、なんで、まあ、成果としては素晴らしいし、こういうのってその続けていくことで、なんだろう、抑止になるっていうか、こういうのやっても捕、ま、お前ら捕まるぞっていうね、なんかそういうあ、はいあのうん、アピールにはなるから、的なね、そうそう、うん、なんでやるべきだと思うんだけど、ただまあこれを続けててもまあ減るということはそんなにあの期待できないというか、なんでやっぱりね、これは、なんだろう、攻撃、インフラ側をやっぱりなんとか潰していかないと、この側だけ抑えてもダメだなっていうのをちょっと改めて思ったんだよね
0: 。そうですよねなんかこのポチッと、うんね、押して作動させるパネルを止めても、作動している、まあ、つまりその踏み台にされている IoT 機器って、実体の部分は残り続けてるわけですよね、そう,そう,そう,な,そう
1: なんだよね、だ結局、そこをなんとかしなきゃなっていうのは、ちょっと改めて思って、でね、今回の,その,あの、まあ、FBI が摘発したやつは、大体がそのアンプ攻撃を使ってたっていう話だったんで、うんうんうん、じゃあ、そのアンプの元を潰すのはどうすればいいかっていうと、まあ、ちょっといろいろ考えたんだけどまあ3つぐらいパッと思いつくんだけど。はいはいおまあ、まず一つは、今言った、辻さんが言ったみたいに、IoT 機器だったり、いろんな各種サーバーだったり、踏み台になってるやつをなんとかなくすっていうことがま、まずこれがまず、真っ先に思いつくけど、例えばその DNS なんかも、古くから使われてて、年々数は減ってるんだけど、でもそんな劇的には減ってないので、これはね、在宅の IoT 機器をなんとかするっていうのと同じ、この前も話したけど、それと同じで。まあ、ちょっと時間がかかるんだよね。なん,かいなんとか、なんとかその、あるタイミングでバッと全部止めるとかっていうわけにはちょっといかないので、はいはいはい、使っている人に何とかしてもらう以外ないから、ちょっとこれはだからね、なかなか時間がかかるなというのが一つと、あと二つ目は、その今回もあったけど、そのこういう代行サービスって、の他のサービスを、ね、使ってるやつは別にして、自前でインフラを持ってるところは、例えばどっかのホスティングサービスかなんかを契約してそこにインフラを攻撃インフラを構築してでそこから踏み台となるその世界中のサーバーにその送信元アドレスを偽装してえーターゲットのものにしたパケットをまあ送りつけて攻撃をやってるわけなんだよね。なのでそういうことができないようにするというのが一つ対策としては考えられるんだけど。ただ、これもね、あのそのいわゆる送信元アドレスを偽装したパケットが送れる、そういうサービスっていうのが世の中にはあるのよね。で例えばさあの、僕らがよく使うようなその AWS とか、その著名なところは、はいはいうん、例えば AWS の EC2 とかのインスタンスとかだと、あの送信元アドレスを詐称し,したパケットって送れないのね、そもそもね。うんうんうんうん、でそれはあの Amazon 側がブロックしてて、そういうことはできませんよってやってくれてるわけ。でだからそういう真っ当なサービスはそういうことでちゃんとやってるわけよ。なんだけど、世の中にはその、えー、といわゆるその IP のヘッダー書き,か書き換えられますよ、IP ヘッダーモディフィケーションっていうんだけども、頭文字をっと IPHM っていうんだけど、IPHM できるサービス、うちありますよみたいな宣伝をしてるホスティングサービスが世の中にはいっぱいあるのよ。うんうんうんうん、で、そういうのを使って、公益インフラを構築したりとかしてんだよね。なんでこれはだからさ、使う側がいるっていうか、だからニーズがあるから売ってる側もいるわけで、それを
0: 売りにするわけですよね、一つの。うん
1: 、で、分かんないけどさ、俺が思いつくその IP のヘッダーの書き換えが必要なのって、攻撃ぐらいしか思いつかないんだけど<笑>
0: 、まあ、あとなんか、まあテス、テストとかですかね、そういう研究をしている攻撃の
1: 。まっとうな使い道だってほとんどないと思うんで、だから使われる側もそういうのに使われるって分かってらた分提供してるんだよね。うん、なるほどだから、捕まるときには一連たくかもしれないけど、だからまあ稼げるときに稼るときみたいなのはね、分かんないけど、はいはい、だまあそういうあのエコシステムがあるから、まあ、これもなんかね、簡単には潰せないというまあ状況が今はあると。えー、で、あとね、もう一個その、まあ、ちょっとこれ、ブーメランで帰ってくる話があるんだけど、もう一つは、じゃあそういう事業者が止められないんだったらと、ネットワークの途中で遮断してしまえっていう話があって。おーでこれも古くからあって、ネットワークイングレスフィルタリングって呼ぶんだけど、そのプロバイダーとかがその顧客向けに割り当てているアドレス以外のアドレスを持ったパケットが入ってきたら、それをルーターでブロックするっていう、境界のルーターでブロックしましょうっていうのが、まあ、これはあの世界中の通信事業者でやりましょうっていうのが、もう昔から言われててや、やられてるんだけど、これもやっぱりね、徹底されてなくて。今のそ,のそういうのを照射してる団体とかがあるんだけど、世界中の IPv4 のアドレスのスペースでいうと、だいたい全体のざっくり4分の1ぐらいは対応してないのよね。うんなんで、攻撃する側も、だからそういう、あのまだ詐称したアドレスが送れるサービス、送れる通信事業者っていうところを使って攻撃を仕掛けてるんで、でこれがさ、すごいもう、ごくごく少数になったら、まあ多分止められると思うんだけど、まだそこまでの状態になってないので、まあ、今のところ、ちょっとねあの、踏み台になっているところもそんな減らせないし、そういうその踏み台にパケットを送ろうというインフラ側の事業者も、まあ、なくなってないし、通信事業者も完全には止められてないしみたいな感じで、どこ,どこもかしこもあな,あなたらけなんだよね<笑><笑>そ
0: うですね。
1: という状態で、まあ、なんかど,どっかしらでさ、止め、完全に止められれば止まるんだけど、どこも全部あなただけなので、なんかスカスカなんだよね、今ね、まだね。ちょっとまあ、そういう状態で、これは、あのまあ、なんで、そのね、放出機関が頑張ってくれてるのは大変心強いんだけど、うん、ちょっとね、僕らもそ,のそういうのばっかりあの見ててもダメなんで、もうちょっとなんとかしたいなとは思うんだけどね、あのそういう感じで、ちょっとまだ今は。だいぶ穴があるなっていう状況ですね。決
0: 定打はないって感じですよ
1: ねそうなんですよね、うんただ、でもそういう状況がもう数年ずっと続いてるんでね、なんとかしたいとこだけどね。まあ、とはいえ、劇的な何かはちょっと期待できないので、地道にやっていくしかないのかなっていう感じだね、今のところね、うん。
0: そうですねなんかちょっとこう、指加えてね、なんかこういった脆弱なやつが、サポート切れで新しいのに置き換わっていくっていうふうなものを待つだけにはしたくないですよね、そうなんだ
1: よね、その話ね、なんか前もちょっとしたけど、ちょっとね、もうちょっとアクティブになんとかしたいんだけどね、うん、なかな
0: か。僕らもいろいろ注意喚起していきましょうよ。
1: そうだねでもまあ注意喚起だけでもダメで、そのさっき言ったね、その途中の経路でなんとかするとか、まあ、技術的に何かするとか、
0: ああねまあ、みんないろい
1: ろ考えてるんだけど、うん、なかなか決定打はない状況ではあるけどね、うんうん、まあ、ちょっとそういうあの現状を改めてなんか再認識したというか、はいはい、ちょっと力不足を痛感しました
0: <笑>、えー、<笑>ありがとうございます。はい、はいちゅうことでも三つのセキュリティのお話をしてきたわけなんですが、えー、最後おすすめのあれを。はいちょっと紹介しようかな。今年最
1: 後の、あ、今年最後じゃないか、おすすめのあれはまだもう一回あるのか,か。で
0: も来週はもうないかもしれ
2: ないです。来週はもしかしたら室長のあれ、そう室長のあれなの
0: で、のでね、は
2: い。そうですね、室長のお
0: すすめのあれを紹介してもらいましょう。はい。まだ本人には何も言ってませんけど、そ<笑><笑>おすすめあれ言ってくださいって、言わんといたのかな。<笑><笑>じゃあ、え T さんからの最後のおすすめ。えー、そうそう。はい。あのーはい今回、まあ、紹介するのは、まあ、最後、最後が年末ということもあってですね、僕、あの、このおすすめのあれで、筋膜リリースガンっていうのを紹介したじゃないですか
1: 。ああ、だか何んか前にね
0: 。そうそうそう、うん。で、あの、セミナーのね、あの、収録の時に持ってって、ネギスさんとカンゴさんにちょっと試してもらったりとかしてもらいましたよね
1: 。めちゃよかった、はい、あれ
0: 。そうそう。で、あれ、僕買った時にも、これはちょっと今年のベストバイじゃないかっていう。あ
1: 言ってた言ってた
0: 。うん。ことを言ったんですけど、もうそれにもね、はい、勝るとも劣らないベストバイがですね、ね<笑>来たんですよ。来た、うん。まぁ、あまあ、ちょっと違うもんなんですけど、もともとそれも、その、金幕リリースガンと同じく、あの、存在自体はずっと知ってたんですけど、なんかこう、なぜかお呼び越しになって手を出さなかったものなんですが、ちょっと気になって勝ったんですよ。おそれ何かというとですね、エチケットカッターっていうやつなんです
1: よ。おお、はいはい。まあ、何
0: かっていうと、平たく言えば鼻毛カッターですよね
1: 。はいはいはい,、はい、は,いはい
0: 。そうそうそう。まあまあ、眉毛とか髭とか耳とかっていうふうなのも書かれたりするんですけど、まあもう形状から見て明らかにもう鼻毛カッターなんですよ。う
1: んうん。まあなんかでも、あの、そういう微妙なところっていうか、その普通のハサミとかカンビソリとかではやりにくいところを、カットするような、そういうやつて。そう
0: そう。だから、そう。例えば、その、なんか、は、今は、ね、あの、ネギさん、ハサミって言いましたけど、ハサミとかだったらコンビニに売ってるやつだと、その、ハサミの刃の外側が当たらないように丸く作られてるやつとかがあったりするん、ね。昔から
1: あるよねそうう、そういうのね
0: 。そうそうそう,そう、ね。で、それ、まあ、そう、僕も生きてたら、鼻毛も伸びてくるわけで、でやっぱ、鼻毛で、<笑>あ、まあ、今ね、ほら、マスクしてるから、あんまり気にはしないんですけど、逆に油断してるから、あみたいな時あるんですよ、自分で鏡見て。<笑>うん、なんか、岩、岩を覚えるぜ、って思ったら、はっみたいな時があってですね、うんうん。あの、これが癖になってしまうと、この、まあ、ね、もっともっとこうコロナ禍が、コロナ禍というものが落ち着きてきた時に、もう僕、鼻毛出放題になってしまうんじゃないかなっていうのがあって。<笑>のその前に気づけよ。<笑><笑>いやいや、慣れっていうのは怖いですからね。<笑>で、あのそ、そう。で、鼻毛が出てるっていうのは、あの、格好悪いっていうことだけじゃないんですよ、やっぱり。僕思うに。うんあのー、周りに気を使わせると思うんです。なるほど。鼻毛出てますよって言えます
1: まあ確かに言いにくいよね、なかなかね。
0: でも絶対言った方がいいんですよ。だって分かってたらその人家帰るまでずっと鼻毛出てる人ですから。<笑>ねそう,そうそうそう。だからそういうのになって、そのどちらかというと自分が恥ずかしいかどうかよりもこう周りに、なんか僕の鼻毛一本で気を使わせるの嫌やなと思って、
1: 確かに確かに。まあ気を使うのもあるし、ちょっとなんかね、印象も良くないよね、やっぱね
0: 。そうそうそうそう,そう。うん、うん、なん。まあ爪伸びてたりとかするのと同じかもしれないですね。そうです,うですね、うね、うん。そうい
1: う、なんかね、うん、あの。清潔
0: 感的なね
1: 。まあやっぱエチケットだね、そういうのね。うん、そうそう。そ
0: れで買ったんですよ。で、や、や、なんかね、あの、気にはなってたんですけど、調べたこともなくて、買ったら結構安いんですよね、これ。うんうんうん。千僕が買ったのは1027円なんですはいはい。安くて、ほんでもすごい。すごい、あれ、切れるよ。切れるっていうか、カットしてくれて。<笑>でそれはそういうものだからな。痛いんかなと思ったら、全く痛くもない、なんともなくて、むしろ、なんかこう、ガガガガガッつって、なんか爽快感すらあるんですよ
1: 。どう
0: はい。なんかこう、一つ上の男になれた気がするって
1: いう。は<笑>は安、安いな。<笑>うん。すごいですね。コスパすごいなっていうところで、いいでね<笑>そのね、
0: マ,マッサージする、その、筋膜リリースガンもすごい良かったし、体すごい楽になるけど、まあ、あれはね、ほら、まあ、物にもよりますけど、1万五六千円とかするじゃないですか、まあまあ。あそうですね。はい、はいはいまあ、ね。はい、これ1000円で、なんか調べたら、替えの先とかついてるんですけど、これ替え買うぐらいだったら、買った方が安いんちゃうん言うぐらい安いっ
2: ていうのがあって、はいはい、確かに、うん。な
0: るほど。で、あの、ちなみに僕が買ったのは、あの、パナソニックのやつなんですけど、うん。あの、さっき検索してアマゾンで、あの、購入履歴から、あの、ポチって見てみたら、あの、ベストセラー1位って書いてて
1: 、お気づかずに買ったの
0: そうそう、気づかずに買ってたんですけど、あの、何のベストセラーやねんって思ったら、カテゴリー、花、耳毛、カッターっていう、すごい狭いカテゴリーがあるっていうことも気づきました。<笑>なんで、この手軽にこうね、その、た洗面台のとことかに置いといて、ちゃちゃっとやれば。
1: ね。いいよね。いいんじゃな
0: いかなと思います。ねいいね、は
1: い。ちなみに、あの、今のそのベストセラーのパラソニックのやつは僕も持ってます。同じやつうん、同じやつ。マジっすか。うん、何年か前に買って、愛用してますよ。
0: いや、なんかそんなん、そんなん使ってんねやと言ってくださいよ。いやいやいやあえてそば言うかもしれないよ。あまりアピールしないです、ね。わざわざ言うか、それ。いやいや、鼻毛カッター。いやいや、こういうことこそ、僕は言った方がいいと思うんですよ、な,
1: <笑>
2: な鼻
0: 毛っていうキーワードがすごいなんかちょっとハードル高いじゃないですか、なんか
1: 。まあまあ、でもそれ、鼻に限らずいろいろ使えるからさ、あの、足しな、足し並みとしてね。うん、足し並みカッター。だからいいですよね。だから、からい
0: いですよね。このエチケットカッターっていうネーミングもピッ、うまいよね、確かにね。説明をやなって思って。<笑>そ,うそうそうそう、エチケット,ット確かに。まあでもそれはおすすめですね、はい。そうそうそうそう。なんでこれね、あの、今年伸び切った花火を皆さんも切っていただければ。
1: <笑>ちょっとその言い回しが。
0: <笑>ええー、あの、ちょ、ちょっと伸ばしたぐらいが爽快感あっていいですよ。<笑>いやいやいや<笑>
1: その辺にしとけ、その辺に。
0: <笑>はい。なんでしょう。まあ、お試しいただければいいんじゃないかな、というふうに思って紹介させていただきました。<笑>はい。えっと、まあ、今回、通常会は今回で終わりですけど、年内終わりですけども、はい、来週は、まあ、本当の年内最後ということで、まあ、ちょっとさっき、室長というキーワードがありましたけれども、室長ってね、はい、別にこの世界にいっぱいいるわけですが、どの室長が来るかわかりませんし、だるだあの、複数の出張が来る可能性もありますから。お、確かに確かに。ええー、まあ、その辺を楽しみにしていただいてですね、最後のあれを、ええー、今年最後の、本当の最後のあれを聞いていただければと思います。また来週のお楽しみでございます。バイバイ。バイバーイ。